Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Mr. Brightside nos pregunta, en mi localidad están usando la amantadina como medicina contra el COVID-19 y aducen que está teniendo mucho éxito. ¿Hay estudios serios al respecto? Buena pregunta. Si bien es cierto, se están probando varios medicamentos antivirales, ninguno ha demostrado ser aún un medicamento curativo contra el nuevo coronavirus. La amantadina, usada desde hace tiempo contra la gripe, es uno de los varios antivirales que se están probando. Piquín Vivas nos pregunta, ¿es posible que algunas personas hayan sufrido de COVID-19 en diciembre, enero o febrero? Interesante pregunta Piquín. Sí es posible. Estudios en varios países han revelado que ya existían casos de la enfermedad un mes antes del anuncio del primer caso oficial. Eso es consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos, en el que un avión nos puede colocar al otro lado del mundo en 24 horas y que con seguridad hizo que el virus salga rápidamente de la China a otros países. Gisela nos pregunta, con respecto al uso de la mascarilla, una persona que trabaja en administración de un hospital, pero sin contacto con el público, ¿debe usar una mascarilla de tela o una N95? Excelente pregunta, Gisela. Si la persona que trabaja en un hospital no tiene contacto con pacientes, y está adecuadamente distanciada de los demás compañeros de trabajo, no necesita una mascarilla N95, la cual debe reservarse para los profesionales de la salud que ven pacientes y están directamente expuestos al virus. Gladiador nos pregunta, ¿es verdad que las personas que han tenido COVID-19 pueden quedar con secuelas en el sistema nervioso, incluyendo problemas cerebrales? Buena pregunta, Gladiador. Pues sí. Parece que es cierto que las personas que pasan la infección pueden quedar con síntomas relacionados al sistema nervioso. Lo que aún no sabemos es cuánto tiempo van a durar. Recordemos que el nuevo coronavirus causa una enfermedad multisistémica, es decir, puede comprometer varios sistemas orgánicos en el ser humano. Una pausa mujeres nos pregunta, doctor, ¿es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la transmisión del COVID-19 es por el aire? ¿Qué nos podría decir al respecto? Después de que más de 200 expertos le dirigieran una carta abierta a la OMS pidiéndole que reconozca que es posible que el virus pueda quedar en el aire de espacios cerrados y ser una vía de contagio, esta organización reconoció que es posible que eso sea verdad. Es muy importante, sin embargo, aclarar que cuando se dice que el virus se contagia a través del aire, debe siempre aclararse que es el aire de espacios cerrados, no de espacios abiertos como una calle, una plaza, un parque o una playa. Silvia nos pregunta, mi mamá de 73 años y mi hijo de 16 resultaron positivos al COVID-19 y ambos son asintomáticos. ¿Qué daños pueden tener si no reciben atención médica? Buena pregunta, Silvia. Conocemos muy poco acerca de lo que sucede con la salud de las personas infectadas con el nuevo coronavirus y son asintomáticas. Como lo mencionamos en un episodio anterior, hay algunos reportes que indican que podrían desarrollar lesiones pulmonares 
pero eso no está corroborado. Tendremos que esperar más investigaciones para responder a tu pregunta. Carlos nos pregunta, si una persona adquiere el virus y es asintomática, ¿puede seguir contagiando después de 20 días? Hola Carlos, ¿se ha visto que una persona asintomática puede contagiar una media de 19 días después de haberse infectado? El problema es que, debido a la ausencia de síntomas, es muy difícil saber en qué momento se contagió. Lo práctico es que, debido a que no sabemos quién está contagiado y quién no, todos debemos protegernos con una mascarilla y distancia social. Andrés nos pregunta, ¿cuál es la importancia del uso de protectores oculares para evitar el contagio por el coronavirus y por qué no se incentiva su uso igual que el de la mascarilla? En Trabajadores de la Salud, Andrés, está demostrado que los anteojos pueden proteger de la infección por el coronavirus. Lo mismo no ha sido estudiado en la población general. Su uso podría estar indicado en lugares en donde hay mucha gente y éstas no guardan la distancia social. Alexas nos pregunta, ¿puede una persona contagiarse si se punza con una aguja usada en un paciente con COVID-19? No, Alexas. Hasta ahora no se ha demostrado que este virus se transmita por pinchaduras por agujas, por heridas abiertas o por la vía oral o sexual. Hasta ahora se sabe que este es un virus de contagio respiratorio de persona a persona y por tocar objetos contaminados y llevar el virus a la boca, la nariz o los ojos. Olinda nos pregunta, ¿por qué si estoy extremando la limpieza, respetando el distanciamiento y saliendo lo mínimo en casa, estoy resfriada? Siempre pensé que el resfrío era por contagio. ¿Cómo saber si es COVID-19? Excelente pregunta, Olinda. Es posible que no tengas resfrío, sino alergia u otro problema respiratorio. Si te cuidaste bien del coronavirus, tampoco debería haber contagio por gripe o resfrío. De todas maneras, por favor, consulta con tu médico. Wilson nos pregunta, ¿es idea mía o las gripes normales han disminuido mucho este año? Este año no me ha dado ni un simple resfriado. Gracias por tan buena pregunta, Wilson. Y se relaciona con la anterior de Olinda. Estás en lo cierto. Si cumplimos las recomendaciones para no infectarnos con el coronavirus, tampoco deberíamos contagiarnos de gripes y resfríos. El modo de contagio es el mismo para las tres infecciones. Brasifield nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de haberse contagiado puede una persona contagiar a otras? Una persona infectada empieza a contagiar dos a tres días antes de la aparición de los síntomas y continúa haciéndolo hasta aproximadamente 10 días después que los síntomas desaparecen. Leonid nos pregunta, ¿por qué a las familias no se les permite enterrar a sus difuntos de manera que se hacía antes? Hola Leonid, en realidad la OMS recomienda el entierro o la cremación del cadáver. Lo que no está permitido por el temor al contagio son los funerales como los que solíamos tener con decenas o centenares de personas juntas en un mismo lugar. Un funeral con pocas personas, todas con mascarillas y muy espaciadas, sí está permitido. Andrés nos pregunta, ¿las vacunas que se investigan contra el COVID-19 servirán para prevenir la enfermedad o para curar a las que ya están contagiadas? Excelente pregunta, Andrés. Las vacunas protegen a una persona no infectada para que no desarrolle una infección 
en el caso que se contagie con el virus. Los que ya están contagiados pueden recibir tratamientos con anticuerpos a los que algunos medios llaman vacunas, pero en realidad son tratamientos de inmunoterapia. Liliana nos pregunta, ¿sabiendo que el virus puede permanecer en un ambiente cerrado, ¿Es prudente viajar en avión? El viajar en un vehículo de transporte, Liliana, incluyendo los aviones, es considerada una actividad de riesgo. Es por eso que los expertos recomiendan que los viajes deban ser hechos en casos muy necesarios. Abraham nos pregunta, ¿son las pruebas rápidas 100% efectivas o solo es necesario hacerse las PSR? Cada prueba tiene su utilidad, Abraham. La molecular detecta el virus y las rápidas los anticuerpos producidos a consecuencia de la infección por el virus. Sabiendo que ambos tipos de pruebas pueden arrojar resultados falsos, lo que es realmente importante es la evaluación del médico, quien determina si el cuadro clínico puede o no corresponder a COVID-19. Katy nos pregunta, mi tío es paciente renal crónico y salió positivo al COVID-19 hace 12 días, pero es asintomático. ¿Cómo debo manejarlo a él y la familia? Pues es posible que tu tío sea una persona infectada pero asintomática, Katy. Y si presenta síntomas, debe hacerlo dentro de los 14 días después del contacto. Mientras tanto, debe ser aislado en la casa para que no contagie a los demás. Y por supuesto, deben hablar con su médico. Recuerda que el 80% de las personas infectadas independientemente de sus problemas de salud, pueden ser asintomáticas o presentar síntomas muy leves. Luis nos pregunta, ¿tiene el lavado bucal el mismo efecto que el lavado de las manos? Buena pregunta, Luis. El lavado de manos está demostrado que puede prevenir muchas enfermedades. El lavado bucal es una buena costumbre, pero no ha demostrado que pueda impedir la infección por el nuevo coronavirus la cual ocurre principalmente por la nariz, no la boca. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Y ya ve que las contestamos. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlos calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.